0: Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Boa tarde, pessoal do podcast. Pessoal do YouTube já viu do vídeo de ontem, né? Fui gravar uma externa, deu tudo errado, chovendo. A gente grava do carro, não tem problema nenhum. Bom, vamos lá. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, aperta o sininho, dá seu like, compartilha para que mais casais que se amam, mas não se entendem consigam conhecer esse canal e saber que a gente consegue dar jeito. Bom, diante desse bando de divórcio que tem acontecido agora, após esse período maluco que a gente está vivendo em 2020, é, existiu uma reportagem que falava dos top fives de casos de divórcio, né? E um deles, que a gente, um deles a gente já falou ontem, né? E o outro é sobre críticas mútuas. Então, vamos lá. O que é essa história de... Eu estou segurando o celular com a mão. Vocês vão ver meu dedinho aqui, peraí. Deixa eu segurar direitinho. É... Essa história de crítica mútua, minha gente, o negócio é o seguinte. Na verdade, crítica advém de pessoas que são insatisfeitas e inconformadas com a situação a qual elas estão vivenciando, tá? Então, elas acabam tendo um olhar muito crítico, com relação ao outro, elas entram em julgamento, elas perdem o poder de empatia, né? de verificar quem é o outro, quais são as condições do outro, qual é a história de vida do outro, por que, que o outro faz do jeito que faz, qual é o perfil comportamental do outro e, por isso, ele é mais metódico, ele é mais é, extrovertido, ele é mais é, dominador, né? então acaba esquecendo esses detalhes e acaba fazendo com que esse casamento entre em risco, né? Bom, o que se dá para ser feito nessa história toda é o seguinte, é você reconhecer que você está sendo uma pessoa extremamente desnecessária, né? É, com comentários agressivos, né? Porque uma crítica, ela acaba sendo uma questão relacionada mais a, a uma forma é, grosseira, ríspida de se dizer alguma coisa que deveria até ser dita, né que você não gostou, mas de uma forma deselegante. Né? Então, a melhor coisa a fazer é uma reflexão, colocar no papel... O que é o um objeto real e concreto da sua crítica? Você vai criticar a pessoa, você vai dizer que ela é uma pessoa extremamente é, bagunceira, que ela é, não dá valor a nada, que ela é uma pessoa mal agradecida, né? Então tá aí, essa é a crítica. Por que ela é uma pessoa mal agradecida? Porque ela não reconhece o trabalho que eu faço no bastidor, para que ela possa ir trabalhar em paz. Porque ela é bagunceira. Porque eu entrego as coisas organizadas, por exemplo. E ela simplesmente empilha de qualquer jeito em qualquer lugar. É, por que ela é uma pessoa? Nem lembro mais o que foi que eu falei na crítica aí de exemplo. Mas enfim, só essas duas já bastam. Colocar o que, que a pessoa de fato faz e não o nome que você deseja é, dizer a ela de que ela é. Então ela não é uma pessoa bagunceira, ela é uma pessoa que não está fazendo com que as coisas sejam organizadas. Você mostrar para ela, olha, eu te entreguei tudo organizado. Coloca isso de uma forma organizada, porque isso vai facilitar o seu dia e vai me dar um enorme prazer em ver que está organizado, porque eu adoro ver seu armário organizado. Eu acho mais fácil de te entregar a nova pilha de roupa, por exemplo. Explica o porquê para a pessoa e explica o que, que é que você enxerga com aquela situação de benefício para ela, né? Você que é a pessoa que é organizada, não tem nada de errado em ser desorganizado se ela se entender. Quem está incomodada com a desorganização dela ou incomodado é você. Então, a melhor forma de você conversar com ela é dizendo, olha, eu organizei tudo direitinho para você, porque eu acho que é mais fácil você encontrar na pilha de roupa a roupa que você deseja dessa forma. E eu adoro ver seu armário organizado. Eu acho que é super legal você olhar e ver, sim, aí você faz um elogio. Tá faltando o tal do feedback do amor, né, minha gente? Tem um vídeo aqui no canal que se chama Feedback do Amor. Tem também no podcast. Procura lá que você vai entender... Como dizer para a pessoa uma coisa que você tem para dizer que é verdade, que é delicado, sem causar problema, sem causar confusão na sua vida? Então, vai lá procurar esse vídeo, tá? Você dizer para a pessoa que ela é uma má agradecida, que ela não dá valor ao que você faz e tal, é você dizer para ela, sabia que eu adoraria ter reconhecimento? Você acha que o que eu faço é importante? Se eu deixar de fazer o que eu estou fazendo por você, você faria? Você daria conta? E, mas isso tudo é numa conversa, entendeu? E aí eu até deixo ela experimentar. Que tal você deixar ela experimentar, ela lavar a roupa dela, ela passar a roupa dela, ela cozinhar a comida dela? Não tudo de uma vez como se fosse um castigo. Mas, por exemplo, a história da roupa aqui que eu trouxe né? É, de, de exemplo. Exemplo. Então, você falar para ela, olha, eu gostaria muito que você, que você reconhecesse isso, né? E aí, como é que você fala, fala isso para a pessoa? É você, você sabia que isso dá um trabalho danado para fazer? Experimenta só você fazer e não faz. Deixa a pessoa fazer. Que tal? Tá? Bom... A verdade é que pimenta nos olhos dos outros é refresco e a gente acaba que por amor, por carinho, a gente faz e depois cobra, tá? Então, é a melhor forma de você fazer com que o outro te reconheça, é você deixar faltar, é você deixar ele verificar qual é a consequência daquele ato dele, né, da grosseria dele, da cobrança dele ou da falta de reconhecimento dele. Qual é a consequência disso? Quanto tempo ele vai gastar para fazer o que você faz? É, e se você não fizer, o que, que vai acontecer com ele? Deixar essa pessoa experimentar. Outra coisa que você tem que observar é se você não é uma pessoa do temperamento, né, de serviço. Lembra, também tem coisa aqui no canal falando sobre isso, as cinco linguagens do amor. Às vezes você é uma pessoa que se sente amada quando você começa a servir o outro. Você serve, serve, serve e aí chega um dia que você gostaria que você fosse servida, porque é assim que você se entende como sendo amada ou amado. Ninguém vai te servir, porque essa pessoa não é de serviço. Então, ela não entende que a sua linguagem de se sentir amado, amada, é essa. Então, pode ser que esteja na hora de você também ir lá assistir esse vídeo das cinco linguagens do amor, para você ver como você vai se comunicar com essa pessoa, como você vai dizer para ela que você gostaria de ser servido, de ser servida, porque é assim que você se sente amada. É assim que você se sente amado. Tá bom? Bom, um grande abraço. Parem de brigar, porque geralmente esse tipo de briga são brigas que elas levam a um divórcio porque é por causa do acúmulo delas, por causa da quantidade, da intensidade delas. E as pessoas acabam acreditando que é o fim por causa delas. E a verdade é que, quando a pessoa se divorcia e ela pensa nisso, que tudo poderia ter sido diferente se tivesse conseguido organizar isso, é uma pena e vai ser para sempre esse divórcio. E sabe que muitos casais que acabam por se separarem por um período e experimentarem daquilo que o outro fazia por eles... E eles vendo quão, quão difícil é, quão penoso é, quanto tempo leva. Gente, tempo é a moeda mais preciosa do mundo, né? Uma pessoa que faz para você sua comida, que lava sua roupa, que limpa sua casa, que faz isso por você, que é um trabalho que não se acaba nunca, né? E, e que você não precisa fazer, você pode fazer coisas que de fato rendam alguma coisa na sua vida, né? Porque varrer a casa rende uma casa limpa por algumas horas, daqui a pouco ela tá suja de novo, né? Então, você ter uma pessoa que faz isso para você com amor, para que você faça alguma coisa que, de fato, traga um benefício maior, um benefício concreto, um benefício visível, a óleo dos outros, né? Porque sua casa tá limpa, tanto faz para o olhar de alguém, né? Faz para você, que pode ficar com alergia, pode ficar doente, pode pegar uma doença de pele, alguma coisa. Você tá morando num, numa, num chiqueiro, né? Mas, para o olhar dos outros... Então, tu faz onde você mora, qual é o seu bastidor, né? Então, você tem uma pessoa que cuida de você, né? Que te apoia para você fazer o seu, o, o seu palco acontecer. Nossa, isso não tem preço, minha gente. Isso não tem preço, né? Então, valorize mais isso. E o que acaba acontecendo com muitos casais que dão um tempo e vão cada um para um lado e aí eles têm que fazer tudo, né? Cuidar de suas vidas por inteiro é que eles acabam voltando porque eles, alguns né, acabam voltando porque eles percebem o quanto eles foram pessoas ingratas, o quanto eles foram pessoas que não viram que aquele bastidor acontece, o quanto eles foram pessoas poupadas desse bastidor para que eles pudessem brilhar e agora que eles têm o bastidor na mão, eles estão entendendo o quão pesado que é né é como um teatro mesmo. né Os atores que estão ali naquele palco, só com o holofote em cima deles, o texto decorado, fazendo a, a, a cena, eles recebem todos os aplausos, mas quem está ali na coxia, limpando, botando a roupa em dia, fazendo a maquiagem, colocando a luz para aquele ator ficar mais bonito, esse daí não recebe os aplausos. né Mas ai desse ator, se não tiver essa pessoa, ele não será nada, porque não vai ter luz para ele. Não vai ter maquiagem, não vai ter roupa, não vai ter nada. Então, talvez ele não brilhe tanto quanto ele brilha quando ele tem essa gente com ele. Então, lembre-se disso e dê valor a tudo que tem dentro da sua casa, a todas as pessoas que estão ao seu entorno fazendo o seu bastidor acontecer para você brilhar no seu palco, tá bom?